0: mal ausspielen bitte. Der Podcast für zahnmedizinische Fachangestellte mit Lara und Alina.
1: So geht's los, ne? Ja, Hallöchen, da sind wir wieder. Alina, wie geht's? <lacht> Hello again.
0: <lacht> so seit dem letzten Mal. Ja, ich komme gerade aus der Praxis gerannt. Wow. Ja, und ähm, heute haben wir uns, glaube ich, mal überlegt, die witzigsten Praktikanten-Stories, die wir so in unserem ZFA-Leben so erlebt haben, mal rauszupacken, weil da haben wir gemerkt, da gibt es einige.
1: Ja, so richtig krasse ja. Stories
0: auch, ne? Ja. Hast du dir schon so deine Lieblings-Praktikanten-Story
1: äh, so parat gelegt? Also Praktikanten gar nicht, Azubi muss ich sagen. Ja, okay, wir können Krasse. das ja ein
0: bisschen mischen, oder? Ne, also. Aber die eine hattest du ja schon erzählt,
1: mit, mit dem, dem Pärchen, Pärchen ne? <lacht>
0: <lacht> also ich finde halt auch immer so mittlerweile so witzig und ich habe das Gefühl, das wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer. Ähm, man weiß ja noch nicht mal, ob die Praktikanten kommen.
1: Ja, also das ist ja schon mal so der erste Punkt. Und dann sind die auch auf einmal weg, ohne Tschüss zu sagen. Dann denkst du so, hatten wir nicht gerade noch einen Praktikanten? Irgendwie gibt es dann auch nur so einen Bogen am Ende, den man schnell mal ausfüllen muss. Und ja. Ja, und ähm, dann äh, hat man ja
0: meistens ein Gespräch vorher, wann das Ganze so beginnt und wie das so abläuft. Und ähm, ja, bring eine weiße Hose mit. 90 Prozent der Fälle klappt
1: das nicht. <lacht> nee, also... Oder du sagst einfach ein weißes Shirt, ein Poloshirt oder Also die abgefahrenste Story hatte ich wirklich mal eine Praktikantin, die bringt eine weiße Leggings mit, ja, die war aber durchsichtig. Komplett. Ja, aber komplett. Und dann so auch so ein Shirt, das geht ja dann nicht mal so, sage ich mal, über den Popo, dass man sagt, so, okay, kann man noch einigermaßen irgendwie was kaschieren? Nee. Ja, ich hatte auch
0: einmal in einer Praxis kam eine mit einem weißen Unterhemd. So, aber so richtig so voll.
1: <lacht> Nicht schlecht. Andererseits muss ich jetzt auch sagen, ich kann auch Praktikanten verstehen. Du denkst dir so, nee, also extra dafür kaufen, wegen zwei Wochen muss man ja jetzt auch nicht, ne? Also Ich, schon ich wo ich damals Praktikum gemacht habe, habe mir dann schon eine Weißhose gekauft. Aber
0: ja, man vielleicht im
1: Zahnarztbereich Praktikum gemacht. Ja, ja,
0: deswegen bin ich da ja kleben geblieben.
1: Das ist sehr äh, spannend, weil ich war zum Beispiel im Kindergarten. Da war ich auch. Kinder dann doch nicht.
0: Ja, ja, da reichen jetzt schon die paar, die man dann hat. <lacht> ja.
1: Nee, aber ich habe mir mal so ein bisschen
0: Gedanken gemacht und meine liebste Lieblingspraktikanten-Story ist einfach, ähm, das war auch ein ähm, Junge und dann, ja, bla bla, was kann ich denn schon mal machen? Und dummerweise haben wir in einer Praxis zu unserem thermo gesagt. So, dann, ja, ja, ähm, räum schon mal das Besteck da in die Spülmaschine. So nach einer Stunde oder was weiß ich, zwei Stunden später denke ich mir, ach guck mal, der Thermo ist schon ausgeräumt, super und dann gehe ich so zu ihm hin ich so, hast du den ausgeräumt? Äh, war schon so völlig faszinierend und er so, wen? Ich sehe so, ja den Thermo, was ist das? Ich so, die Spülmaschine, dann guckt er mich an. Ich gucke ihn an und da war mir eigentlich schon klar, was passiert ist. Gehen wir in die Küche, hat er alles in die richtige Spülmaschine Nein, gerückt. <lacht> ja. Geil! Oh Mann!
1: Das ist natürlich echt eine krasse Story. Ja. Also, ich muss sagen, so extrem krasse Stories hatte ich gar nicht in der alten Praxis. Doch, also eher so, ich muss ganz ehrlich sagen, eher so Praktikanten, die kommen. Und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, man weiß auch erst nach vier Tagen den Namen von denjenigen. Man muss den so alles aus der Nase ziehen. Die sind so total schüchtern und total ruhig. Aber okay, wenn man sich so daran zurückdenkt, wie man selber so mit 14, 15 war. Wenn ja. du irgendwo reingeschnuppert hast, war man ja selber so. Ja, ähm, vor allen Dingen eigentlich ist es aber ziemlich cool, dass es sowas gibt wie
0: Praktikas, weil ähm, da kannst du halt auch einfach nach drei Tagen sagen, wenn es für dich gar nichts ist, okay, ist nicht meins, äh, ich gehe wieder. Also ich finde eher so, also ich hatte die krassen Stories so mit Azubis. Ja, dann
1: du das von Azubis reden, <lacht> weil ich habe noch eine richtig geile Praktikantengeschichte. Also wir hatten auch mal einen Azubi, da habe ich gerade in äh, unserer Praxis jetzt angefangen, die gibt es auch nicht mehr, die Azubine. <lacht> Und die hat mich immer geholt, um den Stiri, um auf Start zu drücken, weil sie Angst hatte, der Stiri explodiert. <lacht> und immer, nein, der kann noch explodieren. Und ich so, ja, aber dir ist schon klar, du willst ja den Beruf ausüben, du musst da schon mal Start und Stopp und sowas alles drücken. Nee, das ist ein elektrisches Gerät, das kann explodieren. Also das war schon echt äh, ein bisschen creepy irgendwie. Ja,
0: da das, so creepy Leute, da... Das sind oft auch die Praktikanten, die eigentlich für ein Drei-Wochen-Praktikum angesetzt sind, aber dann nur einen halben Tag bleiben. Ja. Was ich auch noch sehr geil fand, eine Praktikantin, die äh, irgendwann auch völlig, so völlig verwirrt mich gefragt hat, warum wir denn nur Zähne machen? Ich gucke sie <lacht> an. Ich so, weil wir beim Zahnarzt sind und ich wollte halt auch nicht so dumm antworten, weil... Ja, man hat ja irgendwie Verständnis für alles. Die sagst so, so, du, ich dachte, ich wäre beim normalen Arzt. Okay. Ähm. Nee.
1: Vielleicht hatte sie ja mal irgendwie Heute mal sowas, nicht. wo alles behandelt wird. Es gibt ja wirklich Leute, ne? Es gibt ja auch Leute, die am Telefon einfach falsche Sachen weitergeben.
0: Ja, ja, dass ähm, so Patienten mal anrufen und sagen, dass sie dann ähm, zum Schulter einrenken oder so einen Termin brauchen, hat man auch manchmal.
1: <lacht> ja. ja, aber es gibt auch manchmal Leute, die einfach einen Termin vergeben und die stehen dann vor der Türe und dann heißt es, ja, nee, machen wir aber eigentlich gar nicht. Und die Patienten so, äh, aber ich habe da extra so am Telefon nachgefragt. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist alles völlig crazy. Ich muss aber sagen, nicht, dass es jetzt so rüberkommt, dass wir hier die Praktikanten auseinandernehmen. Nein. Wir sind einfach nur auf das Thema gekommen, weil wir im Moment auch zwei Praktikanten haben, ja. die übrigens super sweet sind und voll hilfsbereit. Aber da haben wir uns einfach so gedacht, ob das wohl bei allen so ist in Zahnarztpraxen, dass man da so ein paar crazy-Story-Auflage
1: hat. Also mir tut es eher so für die Praktikanten leid, die in so Praxen landen, wo sehr viel zu tun ist. Weil du... Hast ja halt auch nicht immer die Zeit, denjenigen dann an die Hand zu nehmen, dem alles zu zeigen. Im Endeffekt steht er dann immer nur rum. Das tut mir auch total leid, manchmal so einfach so in der Ecke und weiß gar nicht, wohin er jetzt soll. Ja, ja auf jeden das Fall. Das ist wirklich... Und ich kann mich auch noch sehr gut an mein Praktikum
0: erinnern. Mir taten die Füße weh abends. Mir taten die Füße so heftig weh, weil vorher... Ja klar, ich war es gewohnt, in der Schule zu sitzen. Und dann <lacht> stehe ich da irgendwie acht Stunden am Zahnarztstuhl, um mir was anzugucken. Ich war völlig
1: fertig. Ey, wo du das jetzt gerade sagst, mit den Füßen auch wehtun, ne? Seitdem ich in diesem Beruf arbeite, habe ich einfach abends immer stinkefüße. Und ich weiß nicht. Gott. Ey Leute, ist das bei euch auch so? Wirklich? Und ich denke mir schon immer, meine Kolleginnen tun mir so leid, wenn ich dann so nach zehn Stunden diese Schuhe ausziehe, erstmal dieses fußdeo parat, erstmal alles eingenebelt, was es wahrscheinlich nicht besser macht, dieser Schweißgeruch. Weil,
0: weil du wahrscheinlich
1: so rennst. All, ist
0: es ein allgemeines Problem? Ja,
1: irgendwie, ich frage es mich wirklich, weil es ist wirklich erst, seitdem ich hier in diesem Beruf arbeite. Und davor bin ich halt auch schon, sag ich mal, jetzt in Bars gewesen und habe da zehn Stunden auch so gekellnert. da rennst du ja auch nur rum. Hm. Aber deswegen frage ich mich,
0: was ist an einer Praxis anders? Jetzt denken wahrscheinlich alle Menschen, dass zahnmedizinisch Fachangestellte alle stinkefüße haben, danke.
1: <lacht> aber wo du gerade das mit den Füßen erwähnt hast, ich musste das einmal gesagt
0: Hast du ähm, gar kein Praktikum gemacht, bevor du Nein. in den Beruf gegangen bist? Also du bist quasi
1: einfach angekommen. Also sagen wir es so, das war eher so ein Zufallsding, weil ich war erst bei der Bundeswehr, da hatte aber was nicht geklappt. <lacht> Und dann Fragt nicht, okay. Nein, lieber nicht. <lacht> Nein, also, <lacht> ja, und dann war das so wie so eine Last-Minute-Option. Aber ich muss sagen, dafür, dass es eine Last-Minute-Option war, macht mir der Beruf echt sehr viel Spaß.
0: Ja, manchmal sind ja die ungeplantesten Sachen manchmal ja die besten, ne?
1: Weil ich hätte, also wirklich, bevor ich mich beworben habe, dachte ich so, oh nee, Zähne gucken, nee, geht gar nicht. Also ich hatte so einen richtigen Ekel eigentlich davor. Aber ich muss sagen, so als ich dann da angefangen habe und so, mir macht das wirklich richtig Spaß. Und ich muss sagen, ich habe mir alles anders
0: vorgestellt, bevor ich da angefangen bin, das Praktikum zu machen, weil ich habe mir so vorgestellt, also ich habe mich so gesehen, ich habe diese Karteikarten in der Hand damals noch, dann ähm, in weiß, richtig hier mit Kittel, irgendwie habe ich es mir so vorgestellt, ich rufe nur nett die Patienten auf im Wartezimmer und sowieso ist alles sowieso nur lustig und schön. Und dann weiß ich noch, dann die erste Weisheitszahnextraktion. Das fand ich dann auch wenig geil, ehrlich gesagt. Also, ich habe mich ganz schön gewundert, wie da so ein Zahn raus operiert wird. Und dann habe ich mir am zweiten Tag eine Implantation angeguckt. Ja, da wäre ich aber fast zusammengebrochen. Also fandest du
1: wirklich eine Implantation schlimmer als die Weisheitszahnextraktion? Ja, weil also Aber wurde dir o habt ihr oben entfernt oder unten?
0: Äh boah, ich Weiß glaube nicht? oben und unten.
1: Weil ich muss sagen, Boah, wirklich die erste Weisheitszahn OP, war ja nicht nur Extraktion. Nee, war bei mir auch OP. Ey, und ich also das war jetzt mir nicht richtig Ost, aber war auch nicht nur... Ah, ich dachte so, <lacht> ich konnte auf den blanken Kieferknochen gucken, wirklich. Und da dachte ich so, wow. Das ich war glaube bei mir auch
0: schlimmer an der ähm, Implantation, dass ich einfach... Okay, da ist jetzt der Knochen, den haben wir jetzt mal freigelegt.
1: Okay, ich habe mir das Ganze... Hier Ganz anders vorgestellt. Aber ich finde trotzdem, dieser blanke Kieferknochen, der sieht ein bisschen anders durchblutet aus, als, äh, sage ich jetzt mal, wenn du halt dieses äh, Spällchen da von dem Zahn aufklappst, ne, der verloren gegangen ist. Ich ja, find, ja, wenn so ein du bisschen auf den reinen Knochen guckst, ist es ja gar nicht
0: durchblutet so. Und das ist komplett, also für mich war so, boah, was? Ja. Und dann auch die ersten ZEs, also die Prothesen, die manche Leute ein paar Wochen nicht rausgenommen haben, das war für mich alles Schocker des
1: Jahrhunderts. Oh, also ich muss auch sagen, also auch wie die Gerüche, die da manchmal ja. einem entgegenströmen. Und da war das ja auch noch,
0: ich meine, wir hatten alle Mundschutz auf, wir hatten den aber mehr am Kinn hängen, ja, als alles schon. andere.
1: Ich weiß noch, das war seit Tag 1 immer gepredigt. Handschuhe, Schutzbrille und Mundschutz. Ja, also Schutzbrille,
0: ja. Und Mundschutz war bei mir noch so,
1: ja. Also bei mir war es schon mit der Schutzbrille so, hm, ja, okay, sage ich ihr nach Prüfung. Dass man ja. das braucht, aber eigentlich hat man sie mehr unten gelassen. Aber ich lege es euch wirklich ans Herz. Ja, auf jeden Fall, wenn dann doch mal was ins Auge passiert. Wir hatten erst eine Kollegin, die hat sich Flusssäure ins Auge geschossen. Also ich hatte
0: NAOCL im Auge. Ich muss oh. ins Krankenhaus. <lacht> oder auch wenn man so ein ganz bisschen ähm, vom Amalgam wegscheppert ja. oder so. Das ist so mittel alles, was ich früher einfach nur nervig und dumm fand. Ich glaube, wir werden erwachsen. Ja.
1: Oh Gott, sag das nicht so laut.
0: Finde ich, aber jetzt macht echt Sinn. Also wir waren ja auch bei dieser Hygienefortbildung. Ja. Und da hat sich schon echt auch was getan. Und es ist auch einfach Arbeits Arbeitnehmerschutz. Und das ist schon ganz cool, dass da so ein bisschen drauf geachtet wird. Finde ich auch. Also. also auch
1: wenn junge Leute ein Praktikum machen, viele Sachen sind halt, voll nervig am Anfang was mich eigentlich auch mal interessieren würde wir stellen ja eigentlich die Praktikanten mit den Steri und so dürfen die das eigentlich die Sachen anfassen sind ja schon kontaminiert ja ja Sachen, aber die ne? dürfen nicht dafür verantwortlich sein dass das steril ist glaube ich irgendwie nee, schon also, aber wenn die nicht gegen Hepatitis B geimpft sind ja, ja, dürfen die dürfen ja eigentlich gar die dürfen nichts, gar nichts ne? ja würde mich jetzt auch
0: mal so das halt auch so in manchen Praxen Praktikanten kommen und die werden auch wie ausgenutzt direkt ja. so dann sollen die den Müll wegbringen, dann sollen die dies und das, das ist halt auch richtig scheiße, weil das sind ja keine Hilfskräfte, ja. sondern die sollen sich den Beruf angucken und vielleicht
1: auch Gefallen daran finden. Das ist halt auch so. Ja, und wenn ihr halt nur die Drecksarbeit wie Abwasch, Schmüll wegbringen, wer interessiert sich denn für den Beruf? Da sagt sich doch jeder, oh nee, also da will ich doch lieber was genau. Anderes machen. Genau, und das Danke. ist halt so,
0: da finde ich, hängen voll viele Praxen einfach noch hinterher. Ja. So, aber oh, das muss sowieso alles, finde ich, ein bisschen anders geregelt werden. Weil es guckt auch keiner. Es guckt keiner so viel nach Azubis. Ich meine, da gibt's wie ist das eigentlich hier in Berlin? Bei uns gibt es die Zahnärztekammer.
1: Ja, und ist hier auch. Okay. Also die Zahnärztekammer, klar, die hat Richtlinien.
0: Ja, ja aber Richtlinien, gut. gut, die kannst du dir dran halten oder auch nicht.
1: Also wirklich, da muss ich wirklich, egal wie scheiße sonst meine erste Ausbilderpraxis war, wo ich war. Muss ich sagen, wirklich krasse Struktur. Ich bin ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, nur mit derselben Helferin mitgelaufen. Die stand hinter oh, mir, wow. die hat gezeigt, wie ich Instrumente anreiche und wie am besten und wie ich das dem Chef dahin halte. Die hat mir Sauger mit nach Hause gegeben, oh, wow. wie man die biegt. Da gab es ja für Ober- und Unterkiefer irgendwelche Biegeformen. Graule ich mich heute ja, noch ja, vor. mache ich auch nicht mehr. <lacht> Jetzt Aber wird einfach wirklich, gesaugt. Ich muss sagen, ich lege es auch wirklich ans Herz. So kriegt ihr auch einen richtig guten Azubi, der einfach weiß, wie die Sachen heißen. Sonst, man prägt sich ja nur ein, gib mir mal das, das, ja. das, so. Also, ich merke es ja auch. Manchmal. Guck mal, du bist in dem Beruf geblieben,
0: obwohl deine Ausbilderpraxis ja mm, semi-cool Ja. <lacht> ja. Sie war richtig kacke, ne? Ja. Aber trotzdem war der Beruf immer noch attraktiv ja. für dich, ne? Guck mal, wie viel das ausmacht, wenn da mal einer ist,
1: der es schmackhaft macht und vernünftig. Ne? Ja. Ich finde halt auch, man braucht halt, klar es ist auch gut, manchmal ins kalte Wasser geschmissen zu werden, aber wenn du trotzdem einfach nur so weißt, jemand steht hinter dir und falls irgendwas ist, ihr könntet jederzeit tauschen, wenn es zu schwierig wird oder was auch immer. Das gibt dir schon einfach so Sicherheit. Ja so Und dann wirst du auch dementsprechend, sage ich mal, selbstbewusster, stärker in dem, was du machst und das macht schon eine Menge aus.
0: Und ich meine,
1: ähm, ich
0: bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt gerne rumsteht und noch im Praxisalltag ähm, dann sich die Zeit nimmt und da viel rum erklärt, aber, also ich, ich sag mal so, ich mache es jetzt nicht mit voller Leidenschaft, aber ich versuche dann auch mich so zusammenzureißen, dass einfach jeder hat es ja mal gelernt, so weil ja. ich verstehe schon ausgebildete Helferinnen, dass die keine Lust haben, dann auf einmal neben dem Stuhl zu stehen, um ihm was zu zeigen, aber es ist man hat einfach viel davon, wenn man ich einmal finde, da aber es gibt so die Typen,
1: die können das.
0: Ja, ja, genau. Die ne? so also. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht genau der richtige Typ vielleicht dafür, nee. aber ich reiß mich halt trotzdem zusammen, weil jeder. Aber ich muss jetzt auch sagen,
1: es kommt auch darauf an, wahrscheinlich, was man für Zimmer hat in den Praxen. Wenn du jetzt so ein kleines Zimmer Ja, oder hast. man hat Zimmer und alle Einheiten sind kaputt. Ja.
0: <lacht> du merkst, es ist noch tief bei mir.
1: Ich glaube auch. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, so an sich. Zimmer ist ja auch richtig cool, ne? Aber jetzt stell dir vor, du hast da den Laser drin, das Lachgasgerät, dann ihr beide mit dem Patient und dann musst du da noch äh, hinter dem äh, Azubi stehen und dem einfach nur, dann kriegst du ja schon Atembeklemmung. Ja, ja, ich glaube im Moment mit Crony. ist das, Ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist. Ja, das weiß ich eigentlich auch gar nicht.
0: Hm.
1: Vielleicht, wenn das Fenster offen ist. <lacht> Ein bisschen Luft weht rein.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also... Ist einfach, ja. Ja, aber also da finde ich so, genauso wie, wir, wir brauchen mehr Jungs in diesem Bereich. Ja. Ist einfach Fakt, aber wir brauchen sowieso generell mehr junge Leute, weil ich merke irgendwie, es hat sich einfach so viel getan in dem Beruf, sei es wirklich Hygiene, sei es irgendwelche Richtlinien, Sonstiges und ähm, ich finde wir haben ja schon ein relativ junges Team, dann haben die ja. Leute auch Lust, sich die neuen Sachen irgendwie so auszuleben, sage ich jetzt, mein Prax Praxisalltag. Und dann gibt es ja diese Praxen, da sind ja nur Leute, die jetzt, was weiß ich, schon 25 Jahre oder so da arbeiten und da ist so ganz anderer Workflow und ganz, alles ist so ähm,
1: nicht so fresh. Also ich muss das auch sagen, ich merke das, ne? wenn du in auch so eine älter bestehende Praxis kommst, muss ja auch nicht nur Zahnarztpraxis sein, man merkt es auch bei es gibt schon diese, diese krass ruppigen Kolleginnen und ich glaube auch nicht, die meinen das böse, aber die sind halt einfach noch von diesem alten Schlag sage ich mal ja. und da denkst du nee, mit so einer Furie und so einer Hexe muss ich jetzt nicht zusammenarbeiten das sind dann auch noch die, die wo die
0: Patienten hier immer so an die Brust gedrückt ja, genau. werden, mann werden. <lacht> Ich würde gerne eine Patientenumfrage machen. Dass, also ich glaube, 90 der Patienten haben eine Zahnarzthelferin von früher im Kopf, wo du das Dekolleté im Gesicht gedrückt hast, oder?
1: Aber ich glaube auch.
0: Ich reiß mich immer so
1: zusammen, dass ich so schön immer weit weg von dem Patienten sitze. <lacht> ich muss auch sagen, wirklich, wir nehmen ja Blut ab in der Praxis, auch manchmal eine richtig schwierige Sache. Ne? Wenn du jetzt gerade nicht halt dieses ja. Zimmer zur Verfügung hast, wo du ihn auf den Stuhl setzen kannst, dann nehme ich ja auf dem normalen Behandlungsstuhlblut ab. Ja, dann musst du ja schon dann rutscht, so da rum. Dann, Ja, dann rutscht mir manchmal auch dieses Blut ab neben den genau zwischen den Schritt und ich denke mir nur so, oh fuck, was machst du jetzt? Du kannst ihn ja nicht einfach in den Schritt da fassen. Und dann musst du halt irgendwie fragen, ja, ist okay, wenn ich das dann mal ganz kurz... Und dann war so, oh Gott. Also ist schon... Da ja. gibt es auch Stories. Also. Ja, also vom, vom
0: Decotek in
1: meinem Zahnarzt gibt es auch einige Stories. Aber das ist ja auch, ne wenn du wirklich so nah nah sitzt.
0: Vor allen Dingen, ich finde, so gerade wenn du richtig so konzentriert bist, gerade unter Kieferfront, da, also. Man, es ist ja jetzt nicht so, dass wir morgens starten und denken: Ach, heute drücken wir mal unsere Brust den Patienten ins Gesicht. Nee, Ende. aber manchmal sitzt man einfach so blöd und ist so voll in seinen Gedanken. Aber es gibt dann halt erwische ich mich auch selber, dann muss ich immer ein bisschen zurückrücken.
1: Es gibt ja auch die Kolleginnen, die dann so näher an den Mund reingehen, um besser zu gucken und die dann halt auch manchmal so ein. Pferdeschwanzzopf haben, dann rollen die Haare noch so dem Patienten ja. ins Gesicht. Also, ich weiß auch nicht, wie angenehm das so ist ja, für deswegen, den Patienten. Also, mit diesen
0: Hauben macht schon auch Sinn. Sagen. Also, ich finde, das kann man auch nach Coroni noch weiter ja. beibehalten,
1: oder? Also, ich finde auch top. Also auch für uns besser. Also ich muss ja auch sagen, manchmal hatte ich so Phasen, wenn du so kleine Babyhärchen hast, die dir dann irgendwo da in der Nase rumgekitzelt haben, so mitten in einer schwierigen Behandlung und du kannst ja da dir nicht einfach ins Gesicht fassen und diese Strähne da rausholen, das ist schon angenehmer mit diesen Mützen. Ja, auf Oder jeden Fall. Hauben tut mir leid.
0: Ich hatte ähm, mir einmal so Rasterhaare machen lassen und dann auch richtig lang. Und dann das war auch Katastrophe zum Arbeiten, weil dann musste ich die immer hinten richtig zusammen ähm, flechten. Aber das war dann so ein richtig dicker Zopf. Und wenn der nach vorne gefallen ist, habe ich fast die ganzen Patienten weggekickt. <lacht> Erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Ja, es ist nicht so leicht, als nee, das das medizinische Fachangestellte.
1: Man muss auf vieles achten. Nee, aber ähm, deswegen auch, ich muss jetzt mal wirklich auch äh, sagen, mit diesen weißen Hosen, die endlich abgeschafft werden. Also, ich also wir Frauen haben ja so einmal im Monat auch so eine Zeit, da müssen wir richtig aufpassen. Ne? Wenn da mal was daneben läuft, ist das schon nicht schön. Nee, das stimmt. Aber ich habe jetzt schon bei uns
0: die Ersten gesehen, die schwarze Hosen anhaben. Oh. Also ich glaube, unsere müssten jetzt bald kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da so... Zfancy. Ich ZFancy. Also ZFancy habe ich nämlich den Hashtag bei Instagram
1: gefunden. Und den finde ich ziemlich geil. Also... Also da müssen wir auf jeden Fall dann auch nochmal ein richtig geiles Foto machen in der neuen Na Arbeitskleidung. Klar.
0: <lacht> ja, ähm, Hast du sind noch? wir zwar ein bisschen abgeschweift vom Thema ja. Praktikanten? Ja, ja, an, aber, aber das ist bei uns ja irgendwie immer so, es tut uns leid. <lacht> aber wenn wir. Wir arbeiten ja auch ähm, viel zusammen, aber mhm. in der Praxis an sich haben wir jetzt nicht oft so die Möglichkeit, dass wir mal richtig quatschen können nee. und deswegen machen wir das einfach dann auch wir hier. sind eigentlich
1: immer so wie so Flash wir pesen einfach nur aneinander vorbei <lacht> sagen mal ganz kurz abklatschen so ey der Tag ist cool <lacht> und dann sind wir auch wieder weg deswegen
0: das ist schon ganz cool dass wir uns hier treffen ja. und dann können wir euch auch ein bisschen voll quatschen und äh, ja ich würde sagen nächste Mal kommen wir mit neuen Stories aus ich weiß anders. auch nicht du meintest du auch
1: irgendwas mal zu mir mit dem Wort Plombe ne Pl ja über Plompen müssen wir reden. Ja, ja, darauf müssen wir nächste Mal definitiv eingehen. Ja, weil, weil das was ist das? So ein das? geiles was Wort.
0: Ist dieses Plombe? Also es wäre halt auch mal cool, was die Patienten eigentlich selber denken.
1: <lacht> was ist das? Aber dieses Wort gibt es wirklich schon seit Jahrzehnten, oder? Ja, ja,
0: das gibt's ja auch. Aber ich weiß nicht, warum das bei uns benutzt wird. Also, naja, das nehmen wir nächstes Mal, glaube ich, auseinander, ja. oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast für zahnmedizinische Fachangestellte und solche, die es werden wollen.
1: Präsentiert von Massephase.